0: Esse é o Batendo Ponto, podcast do Grupo H, dedicado aos profissionais de RH, com os principais temas do mercado, tendências e o futuro da área. Sempre com conversas leves com especialistas e grandes nomes do setor. Os games corporativos estão cada vez mais presentes na rotina das empresas. Dizem até que vivemos a era de ouro deles no mercado. Agora, como implementar isso em sua empresa é o que esse episódio do Batei do Ponto quer te ajudar a descobrir. Oi pessoal, eu sou o Rafael Sorrentini e a gente está aqui no Batendo do Ponto. Hoje a gente vai falar sobre games corporativos e o futuro do desenvolvimento profissional. Para ajudar a gente nessa, a gente está recebendo aqui Felipe Azevedo, vice-presidente da Lugar de Gente. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar tá aqui com a gente hoje.
1: Rafael, prazer participar desse canal aí, super qualificado. Acho que temos um papo aí muito interessante sobre essa parte dos games corporativos. Acho que os profissionais de RH têm muita curiosidade de como podem aplicar isso dentro das suas próprias empresas. Então, vai ser muito legal a gente bater esse papo. Bom, eu aqui rapidamente me apresentando, né? meu nome é Felipe Azevedo. Como o Rafael comentou, eu sou vice-presidente na LG Lugar de Gente. A LG Lugar de Gente, hoje, é a maior empresa de tecnologia para RH no Brasil. Nós temos mais de mil clientes. É, atendemos e entendemos os desafios dos profissionais de RH hoje dentro das empresas de em diversos portes e segmentos e aí temos o desafio né, de gerar soluções e compartilhar boas práticas ao longo do, do, do tempo. E, falando rapidamente aqui sobre a minha carreira, eu, na verdade, é, a minha carreira foi sempre empreendendo, né? eu, desde, eu sou um carioca que foi estudar em São Paulo, fui para o interior de São Paulo na Unesp, e ao final do primeiro ano de faculdade abri a minha empresa que, em, que trabalhava com a parte aí Guru, né, que trabalhava com a parte de educação corporativa justamente games corporativos e é, plataformas de ensino. Lá atrás, eu estou falando em 2001, imagina os desafios, Rafael, de que o que era ter um game corporativo em 2001 com a tecnologia, a infraestrutura, a internet escada Enfim, a gente vai falar um pouco sobre essa evolução hoje. É, e em 2016 a minha empresa foi adquirida pela LG, então foi quando eu entrei para esse mundo é, das soluções completas aí de recursos humanos. Então minha vida sempre foi atuando com tecnologia para recursos humanos.
0: Acho que você já trouxe um ponto interessante, começar com games corporativos em 2001, onde a internet era discada, a gente tinha que entrar três da manhã para conseguir ter um custo menor e uma qualidade melhor, é muito curioso. Né? E aí eu vou já te perguntar, Para você bem fazer esse comparativo lá do começo até agora, hoje a gente vive a era de ouro dos games corporativos?
1: Olha, Rafael, eu eu diria que sim. Primeiro ponto, como nós mesmo exemplificamos agora, no passado a gente tinha uma dificuldade básica que era a própria infraestrutura. Então existiam as metodologias dos famosos business games. Naquela época, em 2001, a gente fazia business games em Excel, presenciais em sua maioria, é, em equipe, que era aquelas simulações de competições entre equipes, né? E muitas coisas online a gente fazia até de preparação para esse dia presencial. Então, fazia um vídeo, preparava um, um minigame, quiz game, coisas mais simples. Hoje, a gente tem, primeiro, o advento da tecnologia e da infraestrutura, né? Todo mundo tem smartphone, tem internet, 4G, dentro em breve, 5G. Então, essa barreira de infraestrutura, mesmo dentro das empresas, é, a gente já venceu. Esse é um primeiro ponto. Em relação à metodologia e engajamento, isso acabou tendo mais visibilidade. Né? Hoje, se, se, sei lá, talvez nos últimos cinco anos, gamificação tenha sido uma, uma das principais tendências né? quando se fala é, de soluções para recursos humanos, para capacitação e engajamento. E eu diria agora, exatamente no momento que nós estamos vivendo, dado a pandemia, né? as empresas... Sim, usavam games e treinamentos online, mas em geral de forma a complementar às ações tradicionais e formais presenciais, inclusive as escolas de negócio. Né? E eu diria que com toda essa mudança que nós estamos vivendo, acho que a parte online se acabou se tornando protagonista. Então, as pessoas, independente de onde elas estiverem, do seu dispositivo, podem sim fazer uma capacitação, podem fazer um ambiente, estatuar dentro de um ambiente simulado, desafiador e engajador. Né? Então, aí depois a gente pode explorar um pouco as soluções, mas, por exemplo, hoje dentro de um processo seletivo, ao invés de fazer uma prova, agora faz a prova de inglês, agora faz a prova de lógica, agora faz o teste comportamental, você pode fazer um um game que simula o que é estar dentro daquela empresa ao mesmo tempo que esse game mapeia seu perfil comportamental e técnico, te ajudando a entender como funciona a empresa e, ao mesmo tempo, dando muito mais informações para o gestor que vai te contratar e, no dia 1 que você entrar nessa empresa, você já sabe exatamente aonde você precisa ser capacitado de forma digital. Eu consigo não mais botar todo mundo que eu contrato, imagina uma função de um gerente de vendas. Eu contrato, quero contratar 10 gerentes de vendas. Eu vou colocar os 10 num programa de formação de duas semanas presencial, que é como a maioria das empresas faz, ou eu vou entender o que cada um precisa e vou entregar uma pílula de conteúdo para cada um deles de acordo com seus gaps respeitando a individualidade. Então, veja, se, sim, te respondendo, então, assim, acho sim que estamos na era de ouro da utilização dos games, da educação digital e da inteligência artificial. Esse é mais um componente muito importante.
0: Acho que você já trouxe pontos aqui bem legais e aí eu já vou até entrar nessa questão das soluções que você citou, né? É, acho que você fez um comparativo bem interessante, principalmente na questão da individualidade, que é algo que a gente tem conversado bastante aqui no Batendo Ponto, Nessa questão de desde a comunicação dos RHs até você entender o perfil do seu colaborador, né? E aí eu pergunto, esse modelo atual de games, de gamificação, que respeita isso que entende, não coloca todo mundo para fazer uma prova de inglês ou uma prova de técnica assim, e respeita tudo isso, ele vai acabar matando os modelos tradicionais que a gente tem hoje ou que que já existem há muito tempo? Matando, eu acho que é uma palavra muito
1: forte talvez transformando, transformando seja a palavra. E aí, muito curioso, eu tive um um bate-papo com uma pessoa, inclusive diretora de uma escola de negócio muito tradicional no Brasil, e ela falou que mesmo eles, né, que são uma escola de negócio tradicional, estão repensando o presencial para aproveitar o presencial para os momentos de troca e interação mas que a parte digital te, seria protagonista dentro de um processo de capacitação, mesmo dentro de uma escola de negócio. Então, veja, se uma escola de negócio está pensando assim, qualquer empresa tem que repensar, sim, a sua forma de trabalho. Por que não, eu chamo de, de capacitação inteligente, né? Essa que, à medida que eu consigo escolher o que cada, com o auxílio da tecnologia, identificar o que cada um, de fato, precisa para o seu desenvolvimento. Então, eu não vou botar, pegando, voltando ao exemplo de, de um vendedor, um gerente de vendas, ele num programa de formação é, de uma semana de treinamento de formação de vendas, de técnica de vendas, que é algo que possivelmente ele já domina, se ele já veio do mercado ou algo do tipo, um gerente. Né? E, às vezes, ele tem um gap que é saber fazer perguntas, que um vídeo de cinco minutos resolve, ajuda ele aquilo, ou acompanhar um profissional mais experiente. Então, essa possibilidade de fazer diagnósticos com esse tipo de ferramenta e entregar o remédio, né, que é, são essas pequenas pílulas de capacitação digital ou presencial, qualquer formato on the job, eu acho que isso tem realmente uma possibilidade de transformar os métodos tradicionais de capacitação. Eu acho que talvez seja uma, um, um pensamento aqui sobre esse, esse tema que você colocou. Acho
0: que você trouxe um exemplo bom, né, bem no começo da sua resposta, de como a tecnologia vai ser protagonista. Né? E aí em diversas áreas a gente vem vendo essa, essa, esse modelo a tecnologia obviamente já faz parte da nossa rotina como pessoa física nas empresas então isso acaba crescendo ainda mais né e aí na gestão de pessoas ela vai ser mais protagonistas e ainda vai facilitar mais processos e vai encurtar caminhos que antes eram mais complexos né é porque o ponto é o seguinte
1: Rafael, fazer essas coisas tudo manualmente, isso dá muito trabalho, né? Pensar, exemplo, em grandes empresas, você tem uma força de trabalho muito grande, você não consegue operacionalizar isso. E com a tecnologia hoje, e, de novo, as plataformas de ensino, os games, a inteligência artificial, uma outra palavrinha-chave que é people analytics, né? Então, assim, eu tenho uma massa de dados incrível dentro da empresa, com o histórico do profissional, a evolução da remuneração, nível de engajamento, é, metas, enfim, eu tenho um, um vasto conjunto de dados que me permite ser mais eficiente nas ações que eu faço. E aí eu não estou falando só do profissional de RH, porque eu vejo para o RH, o RH como um provedor de soluções para o líder. Né? Não é o RH que tem que centralizar as ações, faça aquilo, faça aquilo. Não. Eu te dou as ferramentas para que você, líder, faça a gestão adequada da sua equipe. Então, eu acho que esse é o modelo de transformação. Viver sem tecnologia hoje é, não, não, se, não tem como. né Isso é assim, é, é mandatório. Esse tipo de ferramenta analytics, games, estão ganhando um grau de maturidade diferente, né? A gente tem mais empresas usando, mais profissionais capacitados, mais gente interessada, né? estamos aqui inclusive nesse canal falando desse tema games comparativos e teremos com certeza aí muitos ouvintes, porque realmente são temas que assim, tá bom, eu tô vendo a tendência lá nos Estados Unidos falando de experiência do usuário, de gamificação, legal, dos institutos, mas como é que isso resolve a minha vida aqui, dentro da minha empresa, com a minha cultura? E sim, hoje é possível você ter empresas de diversos portes pode ser uma startup que acabou de lançar com 30 pessoas e ela fazer uso desse tipo de ferramenta, de ter um chatbot para interagir com o colaborador, de ter um game para fazer um processo seletivo, digital, interativo, de ter um processo de onboarding é, digital e inteligente, de ter uma ferramenta de analytics que compara, mede em tempo real competências e compara o resultado de negócio. Então, assim, eu estou fazendo, por exemplo, uma capacitação online. Legal. Quem está certificado nessa capacitação? Se eu pegar um grupo de profissionais que vai passar por essa capacitação, um grupo igual que não vai passar. Será que essas pessoas que passarem pela capacitação e forem certificados de um programa bem feito vão ter uma performance superior? É isso que a gente espera, porque esse é o propósito de se investir em treinamento. Né, que as pessoas estejam mais engajadas e entreguem um o melhor resultado. Mas, às vezes, no passado, a gente sempre falou, era muito difícil medir né, essa parte de ROI, de treinamento, retorno sobre investimento, muito difícil. Hoje não é mais tão difícil assim. Você tem esse tipo de ferramenta disponível.
0: fazendo um pouquinho para a prática, acho que você já trouxe um, alguns exemplos nesse, nessa sua última resposta, mas vamos imaginar que eu, Rafael, tenho uma empresa e procuro a lugar de gente para para inserir games corporativos na minha rotina, eu acho que é um modelo interessante. Do dia 1 até você entender os resultados desse processo, como é essa caminhada? Qual é a jornada que eu, Rafael, como RH, preciso passar para conseguir lá na frente colher resultados ou pelo menos conseguir mapear esses resultados?
1: Rafael, o primeiro ponto é o seguinte, a gente entender qual é a dor que você quer resolver. Porque muitas vezes a gente pensa na solução, "Ah, cara, o game vai me entregar aquilo e tal, e ele não é a melhor solução para resolver essa dor. Então, uma vez entendida a dor, podemos falar de um processo de recrutamento, por exemplo, para exemplificar. Então, cara, no meu processo de recrutamento, eu tenho um perfil de candidato cada vez mais diverso, jovem, que quer agilidade. Se eu demorar muito no processo, eu perco esse cara, porque ele já está em outra atividade. Então, você fala, quero ter agilidade e outra, quero fazer um mapeamento do perfil comportamental desse cara, não mais baseado naquele modo tradicional do descritivo de cargo, que é fixo e está na gaveta. E sim, eu quero olhar os ocupantes atuais da função hoje, quais são as características, as competências que eles se destacam e eu quero medir isso no meu candidato. Então, você vê, você torna um processo vivo e aí, quais são os passos? Primeiro, entender qual é a dor. Dois, a gente discutir qual é a solução e nesse exemplo, sim, pode ser um game online para o seu processo seletivo. E eu diria que esse processo, em geral, é um processo que leva em torno de dois a três meses. E ele passa muito, por o game é muito baseado em situações vivenciais. Então, eu preciso entender para você, o que é essa competência dentro da sua empresa? Me dê exemplos de decisões, de situações que eu posso demonstrar essa situação e situações que eu vou demonstrar que eu não tenho essa situação. E no game, em tipo de game, como é que é? O game é baseado em árvore de decisões ele não é um game de certo ou errado. Né? Por exemplo, você pode estar num game, numa reunião simulada, e você tem que fazer uma apresentação importante, mas você não tem todas as informações. Você pode remarcar a reunião, você pode tentar improvisar. Então, assim, veja, são exemplos de coisas que você toma na vida, no dia a dia mesmo. E essa é a riqueza do game. É a possibilidade... E aí o pessoal fala, pô, mas game online, será que não vão copiar? Copiar o quê? Quem disse o que é certo ou errado? Você tem várias formas de atingir um bom resultado. Né? Então... Acho que a riqueza do game é a gente entender com a empresa e normalmente a gente faz isso entrevistando profissionais que vivem aquela função hoje e aqueles desafios, criando situações simuladas dentro desse contexto e permitindo ao candidato, nesse caso, né, tomar decisões que vão nos ajudar a mapear o como. Eu não estou interessado se ele atingiu... Os games normalmente têm indicadores, então tem a meta dele de receita, rentabilidade, satisfação do cliente. não, não, Não vai passar no processo quem atingir a maior rentabilidade, né, por exemplo, vai passar quem fizer da forma que eu acho que deve ser feito e que casa com a cultura da minha empresa. Então somente quebras de paradigma que a gente acaba vivendo nesse tipo de ferramenta.
0: Muito legal, Felipe. Acho que a gente passou por pontos bem relevantes aqui sobre games corporativos, a evolução dele é... Com, seguindo também a evolução da tecnologia, né, Então a gente só tem a agradecer a sua participação, com certeza ajudou muitos profissionais de RH que talvez vivem no modelo tradicional e querem passar para esse novo modelo ou querem transformar a sua forma de atuar e alcançar resultados mais eficientes. né? Rafael, muito obrigado,
1: é sempre bom compartilhar. Recomendo aí os nossos ouvintes que procurem né, cases, empresas, experiências de boa utilização e aí sempre pensem nisso. Nunca adotem algo porque é moda que vem sendo falado. Entenda se aquilo, de fato, resolve o problema que você quer resolver. Né? A sua dor. Acho que esse é o principal ponto e essas ferramentas hoje no Brasil estão disponíveis. Igual, a gente vai né, em conferências globais aí, e apresenta cases e de igual para igual. Então, assim, a tecnologia está disponível. As empresas brasileiras são muito criativas no uso desse tipo de ferramenta. Então, procure realmente se informar, como nesse canal do Batendo Ponto. E, de novo, estou sempre à disposição. Aí. Agradeço novamente pelo convite.
0: Maravilha, gente, esse foi o Batendo Ponto falando sobre games corporativos. A gente se vê na próxima. O Batendo Ponto é um oferecimento do Grupo H, especialista em crédito consciente e educação financeira para colaboradores da iniciativa privada. Contribuímos para uma jornada financeira cada vez mais saudável. Entre em contato conosco, acesse nossas redes sociais ou nosso site www.somosh.com.br.